0: En podcast från
1: det har nu gått tio år sedan Sverker Göransson, dåvarande överbefälhavare, gick ut och sa att Sverige bara skulle klara sig en vecka utan hjälp vid ett militärt angrepp. Och kritiken mot det svenska försvarets förmåga har hållit i sig sedan dess. Det svenska försvaret är nämligen bara en bråkdel av vad det en gång brukade vara. Efter andra världskriget så har vi stadigt rustat ner försvaret eftersom att det helt enkelt inte har ansetts behövas på samma sätt. År 2013 sa till exempel dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt att försvaret var ett särintresse och menade att alla reella hot mot Sverige försvunnit i och med Sovjetunionens fall. Men tiderna förändras. Nu står vi här med krig i Europa och samtidigt kommer kritik från riksrevisionen om att det saknas personal i det svenska försvaret. Enligt deras granskning säger folk upp sig på löpande band och nu saknas det tusentals soldater. Så varför säger soldaterna upp sig? Vad finns det för andra brister förutom att man är för få? Och tvärtom. Vad är det svenska försvarets största styrka? Och sist till den lite känsliga frågan. Skulle vi fortfarande bara kunna stå emot ett väpnat angrepp i en vecka? I dag i Aftonbladet Daily djupdyker vi ner i det svenska försvaret. Tillsammans med Niklas Wendt, reporter här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Jungren. Välkommen hit Niklas Svent. Tack. Riksrevisionen riktar ju kritik mot det svenska försvaret. Vad går kritiken ut på?
0: Egentligen är det att Försvarsmakten har för få anställda soldater. Man har haft ett mål på 6850 kontinuerligt anställda som skulle ha varit uppnått 2018. Men det där har man inte nått och man har legat långt under det här målet i många år och nu har man skjutit upp det till 2027. Och 2020 så var det nästan en fjärdedel då av den här gruppen, ungefär ja, 1700 soldater som saknades. Så Försvarsmakten får kritik då för att inte ha prioriterat den här frågan och att styrningen för att nå det här målet har varit otydlig.
1: Och när man pratar om kontinuerligt anställda inom försvaret så är väl det en del av organisationen. För sammanlagt så jobbar det väl runt 55-56 000-, 000 i försvaret.
0: Ja, precis. Det, är de som är, det här är ju personer som är anställda för att vara just soldater. De är inte officerare eller ska huvudsakligen inte utbilda andra eller så Sen finns det ju civilanställda i försvaret också. Men de här ska vara de, de ska kriga. Det är liksom deras, att förbereda sig för det, deras yrke så att säga.
1: Och eh, Riksrevisionen belyser bland annat att anställda säger upp sig. Varför gör de det?
0: Ja de har intervjuat en del soldater om det här och, och försökt dra slutsatser och som riksrevisionen ser det så, så handlar det mycket om bristande motivation för att soldaterna får för dålig verksamhet helt enkelt. De får inte tillräckligt mycket ammunition eller de får gammal material eller de får inte tillräckligt många eller tillräckligt bra övningar så att de får, får tråkigt helt enkelt. Den andra aspekten är lönerna. Det är ganska, den nya lägsta lönen för en soldat är 22 000 kronor. Soldater är bland de yrkesgrupperna i Sverige som, som tjänar minst. Det är de i nivå med fönsterputsare och kafébiträden och liknande. Samtidigt så är det ju ett utpräglat ungdomsyrke och där är ju lönerna lägre. Kan man säga, vilket anknyter till punkt tre. Det går inte att göra karriär egentligen som soldat. Man får bara vara anställd som soldat i max 12 år. Och sen måste man vidareutbilda sig till officer eller specialistofficer om man vill fortsätta i Försvarsmakten. Så det är inte så många som fortsätter så länge utan man börjar ju se sig om efter ett civilt jobb eller ett nytt jobb i Försvarsmakten. Då. Och det fjärde är att familjesituationen kan ju bli en faktor när man blir lite äldre. man kanske skaffar barn. Och försöker ha en ordnad tillvaro så kan det ju vara ganska besvärligt att vara borta på övningen månad på en annan ort. Och så där. Särskilt då om man tycker att lönerna och förmånerna är för dåliga.
1: Men en del av det där du nämnde som att man inte får tillräckligt med övning eller materiel för låg lön. Det låter ju som budgetfrågor eller?
0: Ja i viss mån är det ju så. Alltså, det har väl konstaterats nu att det senaste försvarsbeslutet satte upp mål som det inte fanns pengar till. Det var helt enkelt underfinansierat. Samtidigt är det också så att försvaret försöker upprätthålla en balans då mellan förmåga idag och förmåga imorgon. Uh, och om man inte räknar med att kriga inom några år då, då kan det ju upplevas som slöseri att köpa granater som ruttnar bort i ett förråd eller ha soldater som förbereder sig på ett krig som inte kommer då det kostar ju pengar. Och då kanske man hellre vill investera i ett nytt vapensystem som kommer vara klart om 5-10 år och göra att man blir mycket starkare då. Så det där är ju inte alldeles lätt att få den där balansen rätt. Men, men just nu har det blivit uppenbart att, att det har egentligen behövt läggas mer pengar på det som man behöver kunna göra nu. Bland annat soldater då.
1: Men politiker har inte prioriterat försvaret utan snarare rustat ner.
0: Ja så har det ju varit fram till ungefär 2015 så, så rustades ju försvaret ner ganska kraftigt. Och sen har det ju rustats upp då. Och om den takten har varit tillräcklig har det väl varit lite delade meningar om.
1: Och 2015 var det då i samband med att Ryssland annekterade Krim? Ja
0: precis, det var väl som en reaktion på det egentligen att man gjorde ett ett nytt försvarsbeslut och såg att att Sveriges förmåga att försvara Sverige helt enkelt var liksom nedsatt och man hade inte prioriterat den sen, sen slutet på kalla kriget. Det var ju egentligen så att under efterkrigstiden och under hela kalla kriget när Sovjet fanns då byggde Sverige upp ett jättestort värnpliktsförsvar där nästan alla unga män utbildades och krigsplacerades någonstans. Och det där var ju ett system med väldigt många styrkor men den stora svagheten var ju att man nästan inte hade några förband som gick att få tag på snabbt. Utan alla var ju tvungna att lämna sina civila jobb och åka någonstans, hämta ut vapen, samla sig, försöka formera sig till en enhet och så. Under den där tiden var ju Sverige väldigt sårbart. Så efter kalla kriget när det direkta krigshotet mot Sverige försvann i princip så, så började man ställa om försvaret och göra ett insatsförsvar av det. Och det var i den vevan som man införde professionella anställda soldater just för att ha soldater man kunde sätta in snabbt och som alltid var tillgängliga och högt utbildade. Men nu då när krigsotet har kommit tillbaka i vårt närområde så så försöker man bygga upp en hybrid av de här två systemen. Man har de anställda soldaterna kvar för att ha en snabb insatsstyrka och så har man då värnplikt som ska fylla på massan av soldater som, som man kan mobilisera i krig. Så Sverige, målet nu är ju att ha en krigsorganisation som innehåller 90 000 personer och av dem är då ja, knappt 7 000 anställda soldater. Så de ska ju ta första stöten då medan de andra mobiliseras kan man säga.
1: Men det här med värnplikten som du nämnde, den återinfördes ju 2018. Borde inte det hjälpa nu? Borde liksom inte börja fyllas upp?
0: Jo, det ger ju, ju en större pool att rekrytera soldater ifrån. Men det är ju så att de som utbildas med värnplikt, de gör ju sin utbildning och blir en soldat eller ett gruppbefäl eller någonting sånt. Och sen går ju de flesta vidare i livet och skaffar ett civilt jobb och, och sådär och finns bara på, som ett namn på en lista på ett förband som kan sättas upp om det skulle bränna till och sådär. Sen ur den här gruppen så försöker då försvarsmakten rekrytera anställda soldater som vill fortsätta jobba heltid som soldater i försvaret. Så ju fler som gör värnplikten desto fler har de ju att välja på till rekrytering. Men värnplikten löser ju inte det här problemet i sig då utan man måste liksom ändå erbjuda bra anställningsvillkor och spännande verksamhet och sådär för att någon ska vilja vara kvar där.
1: Ja, vad har försvarsmakten själva sagt om den här kritiken?
0: Man man uttryckt offentligt är att man känner igen bilden som ges och dels pekar man på den här omställningen som har skett då sedan 2015-16 att man har börjat utbilda väldigt många värnpliktiga igen och det har gjort att de här anställda soldaterna både fått dela utrustning och dela yrkesofficerarnas uppmärksamhet med de värnpliktiga då. Så att det har gjort att deras gravningar kanske har blivit sämre och mindre och sådär. Och så ser väl Försvarsmakten framför sig att det kommer bli då. Uh, och det, jag har själv inte pratat med någon företrädare för Försvarsmakten om det här men det som lyfts offentligt har inte varit några konkreta förslag för att förbättra den här situationen utan det som har sagts är väl mer, lite mer allmänt så där fluff om att man ska analysera och lyssna och agera. Och
1: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible
0: budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Med krig i Europa, ett ökat invasionshot, ett troligt NATO-medlemskap och ett försvar som ska utökas till 2% av BNP- så kan man tänka sig att försvaret behöver all kraft som de bara kan få. Så hur allvarlig är egentligen den här personalbristen ur ett beredskapsperspektiv? Vi hör Niklas Vänt igen.
0: Ja, det är ett problem såklart. Det är de anställda soldaterna som kommer att vara de bästa som vi har. De är bäst tränade, bäst övade och de kan sättas in snabbast. Och saknas en fjärdedel av dem så är det självklart att vår förmåga att möta ett överraskande angrepp framförallt är mycket, mycket lägre.
1: Sverker Göransson sa år 2012 när han var överbefälhavare att Sverige bara skulle klara sig en vecka utan hjälp vid ett militärt angrepp. Ser det likadant ut idag?
0: Jag tror jag hör ingen som uttrycker sig exakt i de termerna men... Men med det sagt så är det helt klart att försvarsmaktens förmåga att utkämpa ett högintensivt krig mot en kvalificerad motståndare. Där finns det stora brister. Det saknas egentligen det mesta som man behöver ha för att kriga. Det är är handelvapen, finkalibrerad ammunition, granater, robotar. Men det är även väldigt basala saker som tält, kläder, drivmedel, reservdelar till fordon och sådär. Och det här är ju saker som försvarsmakten nu försöker köpa in och fylla på sina lager eh, eftersom kriget i Ukraina har gjort det uppenbart att det behövs. Då. Men eh, vår förmåga att snabbt producera till exempel granater eller sådär i en krigssituation är väldigt begränsad. Så ett krig som liknar det i Ukraina där man gör av med tusentals granater om dagen eh, det kommer vi inte kunna upprätthålla särskilt länge som det ser ut nu.
1: Och nu pratar ju vi väldigt mycket om bristerna inom det svenska försvaret men vi ska fokusera på något positivt vad är det svenska försvarets styrka?
0: Det är nog att spetsen är väldigt vass. Alltså, Sverige har ändå ett, ett starkt flygvapen med moderna flygplan. Eh, vi har väldigt bra ubåtar med bra ubåtsbesättningar. Eh, tekniskt så ligger vi ganska långt fram på många områden och de anställda soldaterna som finns är också välutbildade och duktiga och bättre än några soldater var på världslygstiden.
1: Och på Magdalena Anderssons initiativ så ska ju försvarsbudgeten upp till 2% av BNP nu. Vad kommer vi att se för skillnad i och med det?
0: Ja, det håller på försvarsmakten på att ta fram förslag på just nu som ska vara klart under hösten någon gång. Men, och varje försvarsgren kommer ju komma med sina önskemål där och som man har, kommer försöka jämka ihop på något sätt då. Men raketartilleri står till exempel högt bara med chefens lista. Plottan vill sannolikt ha fler fartyg och sådär. Och sen borde ju rimligen utrymmet räcka till att lyfta lönerna för de anställda också om man prioriterar det. Men det är återstår väl att se dem.
1: Och nu går vi ju mot nya politiska tider. Kommer vi se någon förändring i försvaret tror du?
0: Inte vad jag kan se nu. Det har funnits ganska stor enhet om att två procentsmålet är det man ska sikta mot både från höger och vänster så att säga.
1: Och det är två procents mål att väl ihop med NATO-ansökan också?
0: Ja, precis. Det är ju NATO-nivån som, som man rekommenderar att medlemsländerna har. Så att det är väl därför den är ett strategiskt val så att säga.
1: Och vad tycker du då? Bör man vara orolig för Sveriges förmåga att försvara sig?
0: Ja, det beror ju förstås på hur man föreställer sig hotet. Och det enda hotet från Sverige som någon kan förutse nu är i Ryssland då. Och vi har ju sett de problem som Ryssland har haft i Ukraina där man ändå landvägen har kunnat anfalla ett grannland och fritt använda det som skulle vara den ryska arméns styrkor alltså pansarförband, massiv artillery och den typen av saker. Och Sverige är visserligen mycket mindre land än Ukraina men att invadera Sverige skulle vara mycket, mycket svårare i första hand för att Sverige från rysk horisont är en ö om man inte går genom Finland och startar liksom ett regionalt stor krig. Så det går, det går liksom inte att köra till Sverige utan ryssarna kommer vara beroende av ett mycket begränsat antal fartyg och flygplan som kan frakta hit trupper. Och sen försörja dem när de väl är på plats. Och givet att vi har flygplan, vi har korvetter, vi har ubåtar och vi har landbaserade sjömålsrobotar så skulle det bli ett högriskprojekt utan dess like att att korsa Östersjön på det sättet. Så att, att skjuta bort en rysk bataljonstidsgrupp som grävt ner sig i terrängen det är oerhört oerhört svårt och kräver jättemycket vapen. Men sänker man deras landstingsfartyg så, så sjunker alltihop på en gång. Uh, så de militära experter som jag har pratat med bedömer ungefär så här att, att får vi så pass lång förvarning att vi hinner få upp våra plan och lasta robotar på fartygen och allt sånt där, då kommer en invasion av Sverige att misslyckas. Så man kan se det på två sätt. På ett sätt är situationen farligare nu än, än vi trodde. Eftersom Ryssland med sin invasion har visat sig vara kanske mer irrationellt än vi trodde och mer berättat att vara stora risker än vi trodde. Men samtidigt så är vi säkrare än vi kanske trodde för att ryssarna har visat sig vara sämre än vi kanske trodde. Så jag tycker nog inte man ska vara orolig.
1: Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Niklas Vent, reporter här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Ljunggren och tack för att du har lyssnat så hörs vi snart igen.